0: Ker veliko starejših oseb so prepelali, ko so težko volile, so se potrudili, pa so prišli. Jaz mislim, da je večji problem, kdo ne hodi na volitve, smo mladi.
1: Kolikor pa se pač ravno te skupine, ki državo najbolj potrebujejo, izločejo iz procesov soodločanja pa vplivanja na to, kam se država premika, so pa potem v praksi pokaže, da pravzaprav potegnejo najkrajši konec in se njihova socialna in družbena slika samo še slabša.
2: Lepo pozdravljeni v 41. epizodi počrto podkasta. Z vami sem Tato Polovec, terena pa se nam bo glasila tudi naša novinarka Hana Radilovič. Že je šesto obletnico našega podcasta praznujemo to jesen in ob tej priložnosti se želim v imenu celotne ekipe, ki stoji za našo podcast produkcijo, zahvaliti vsem, ki nas poslušate že od naših začetkov in pa vsem, ki ste se pridružili v teh letih. Veseli smo, da ste z nami epizodo za epizodo. Z današnjo, 41. epizodo, začenjamo novo sezono počrto podkasta in tudi novo temo. Odpiramo namreč temo o udeležbi na volitvah, s katero vstopamo z miniserijo dveh podcastov in ta je prvi. V Sloveniji udeležba na volitvah namreč od začetka 90-ih let dalje na večini volitev pada. Če se je ob sumosvojitvi na državnozborske volitve odpravilo skoraj milijon 300 tisoč posameznicov in posameznikov, je do leta 2014 udeležba padla na najnižjo točko do sedaj pod 900 tisoč voljivcev. Udeležba je še nižja na predsedniških in lokalnih, najnižja pa na evropskih volitvah. In zakaj je to pomembno, se sprašujete? Nizka udeležba na volitvah pomeni, da odločitev manjšega dela prebivalcev vpliva na življenje večine prebivalcev neke države. Če je število voljivcev iz posamečnih družbenih skupin še posebno nizko, pa to pomeni tudi nenakomerno zastopanost pri pomembnih družbenih in političnih odločitvah. Na drugi strani pa se odpira vprašanje legitimnosti oblasti, zaradi česar si države prizadevalo za sistemske ukrepe, s katerimi bi povečali udeležbo na volitvah. Lani se je v Sloveniji odvilo tako imenovano supervolilno leto, ko so v istem letu potekale državnozborske, predsedniške in lokalne volitve, ki po udeležbi to leto negativno izstopajo. Zakaj? Na predsedniških volitvah je lani volilo 155 tisoč več ljudi kot nazadnje. na državnozborskih volitvah pa je bil zabeležen celo največji skok v udeležbi v zgodovini Slovenije, saj se je na volitve odpravilo 300 tisoč ljudi več kot na zadnje, vendar pa s tem še vedno nismo dosegli udeležbe na volitvah iz 90 ih let. Medtem pa je udeležba na lokalnih volitvah padla. Teh se je udeležilo skoraj 70 tisoč manj kot štiri leta prej. V prvi epizodi na temu volilne udeležbe oziroma neudeležbe, ki nas v bistvu bolj zanima, se sprašujemo, kaj vpliva na politično participacijo posameznic in posameznikov. Vprašanje je še posebej aktualno zato, ker se v naslednjem letu napoveduje sprememba volilne zakonodaje v Sloveniji. Seveda si to vprašanje zastavljamo v širšem podotkovno podprtem okviru našega preiskovalnega dela na počrto. Kot člani evropske mreže za podatkovno novinarstvo, v ekipi počrto namreč že več kot leto dni sodelujemo pri zbiranju in pa analizi podatkov o udeležbi na volitvah v državah evropske unije. Naše preliminarne ugotovitve kažejo, da vzhodnoevropske države, kot so Bolgarija, Romunija, slovaška in češka, beležijo najnižjo udeležbo na lokalnih, nacionalnih in evropskih volitvah. Vendar pa je udeležba nizka tudi druge. Na zadnjih volitvah v Evropski parlament se namreč polovica volilnih upravičencev na ravni celotne Evropske unije glasovanja ni udeležila. To pomeni skoraj 200 milijonov posameznic in posameznikov, ki niso sodelovali pri izbiru svojih predstavnikov na Evropski ravni. Vendar pa so hkrati prav zadnje volitve leta 2019 prve, na kateri se ustaljeni trend padanja odeležbe na Evropskih volitvah obrnil v drugo smer. Ampak tukaj že prehitevamo, kaj ti več evropski perspektivi bomo namreč povedali v naslednji epizodi. Ta podcast je torej uvod v našo novo temo. V nadaljevanju bomo pa v prihodnjem letu objavili tudi celotno podatkovno analizo do ležbe na volitvah v Sloveniji in pa drugih državah Evropske unije. V tem podcastu pa se bomo najprej odpravili na teren, od koder se javlja Hana. Po neke urni vožni z vlakom smo prispeli na cilj v pesnico pri Mariboru, središče občine Pesnica. Znašli smo se sredi razpršenih vasi in gričev, prekritih strtami. Kaj nas je pripeljalo sem. Pri počrtu smo zbrali podatke v deležbi v Sloveniji na vseh lokalnih, državnozborskih, predsedniških in evropskih volitvah za zadnjih 30 let. Na podlagi zbranih podatkov smo preverili, v katerih volinih okrajih in občinah je bila med letoma 2019 in 2022 udeležba na vseh omenjenih volitvah najnižja. Podatki so nas pripeljali v Podravje, točne v Maribor in okolico. V občini Pesnica, kjer živi 7600 ljudi, se lanskih županskih volitev udeležila zgolj tretina volilnih upravičencev. Govorimo z eno izmed njih, imenujmo jo Petra.
3: Trenutno se nahajamo na volišču oziroma v prostoru, ki se občasno uporablja kot volišče, to je kulturna dvorana v Pesnici pri Mariboru. Katere volitve pa vi ali pa vaši bližnji najbolj spremljate, če primerjamo se prav državno zborske, predsedniške, evropske pa lokalne, ki so vam najbolj pomembne?
0: Lokalne, ker se mi zdi, da se nas najbolj tičejo, ne? najbolj neposreden vpliv imajo na mogoče naše življenje, pa definitivno pa tudi državno zborske. Z evropskimi, mislim, odeležujemo z vseh, ampak se mi zdi, da tam je vse na najmanjši efekt nazaj ne, za nas.
2: Število kandidatov za župana se je v občini pesnico običajno gibalo med 3 in 5, v poprečju pa je na volišče šla približno polovica volilnih upravičencev, kar 20 let je bil vedno znova izvoljen isti župan. Prva večja sprememba pa se zgodila leta 2018. O razlogih za to smo govorili s predsednico občinske volilne komisije v pesnici, magistro Nino Brumen.
4: Pravzaprav, ko smo mal pregledovali podatke še za pretekla leta, torej ko so druge predsednice bodle, občinsko vilno komisijo, smo ugotavljali, da je bilo stanje v letih pred 2018 niže od 50%. Res velik skok je bil v letu 2018. Ali, bom rekla, bil to nek trigger se strani voljivcev, da si želijo spremembo in so se dejansko tudi vključili, ker debate, ki so seveda potekale, so bile v smislu, ne, ne kritiziraj, če ne hodiš na volitve. In takrat smo res zaznali
2: občuten porast. Na volitvah leta 2018 so občani pesnice prvi zamenjali župana po 20-ih letih. Ko pa je lani v prvem krogu volitev za Župana kandidiral samo en kandidat, aktualni Župan sam, je udeležba padla na tretjino.
4: Padec je bil pa res lansko leto zaradi tega, ker je bil pa samo en kandidat.
2: Prav tako je poskočilo število neveljavnih glasovnic s 13 v 2018 na skoraj 200 v letu 2022.
4: In še pravzaprav preden so se izvajale volitve, smo v občini zaznavali stališča voljivcev, da se zdaj nam pa ni treba na volišče, ker je že tako znano, kdo bo Župan ampak so potem tisti, ki so kandidirali za občinski svet in za skupnosti, skupnosti, seveda spodbujali voljivce, da naj gre do, da se vendarle ne odloča na lokalnih valitvah samo o tem, kdo bo župan, ampak tudi o tem, kdo bo predstavnik v občinskem svetu, predvsem pa kdo bo predstavnik v krevni skupnosti, kar je prav pravzaprav neka skupnost, kjer voljivci lahko zelo neposredno vplivajo tudi na samo delo in lahko postijo nek pečat v krevni skupnosti.
2: Toda po aktualnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tako naravni Slovenije, kot tudi v občini Pesnica približno polovica anketiranih meni, da ne morejo sodelovati pri odločitvah lokalne skupnosti in tako spremeniti razmeru v svojem kraju na bolje. Kot je razvidno iz uradnih podatkov, volilni v se zadnjih 30 let lokalnih volitev v Sloveniji ni udeleževalo poprečju skoraj 730 tisoč ljudi, kar je skoraj polovica volilnih upravičencev.
3: Malo ljudi v bistvu dela znotraj pesnice v občini sami, bližno 80 stotkov vseh vozi ven na službo. Kakšen vpliv mislite, da ima to na vključenost v sooblikovanje skupnosti na lokalni ravni in spremljanje volitev tukaj?
0: V svoje kraje se vračamo v popovdanskem času. In je težko po ljudi še privabiti na nekaj takega, ker so že v in kome čaka, da bi so prijede domov za tiste 3 4 urce. In ja, to se pozna, če bi delali doma, pa si ti pet minut od doma, se mi zdi, da se lažje odeležiš nekih takih tudi lokalnih stvari. Maš verjetno več interesa.
2: V pesnici na primer, se število volišč zmanjšuje. Občina pesnica namreč zaradi previsokih stroškov volišt znižila njihove število iz 12 na 7. Občani iz odročniših krajev pa po pogrešajo ureditev cestne in internetne infrastrukture. Pogovor z Petro nas se zanimalo, kako to po sočasnem staranju prebivalo stopljiva na udeležbo na volitvah.
3: A veste, za kakšne ovire, kaj jih imajo občani tukaj z dostopom do informacij o volitvah oziroma o politiki? Ali pa mogoče celo težave s fizičnim dostopom do volišč, primer?
0: Ne, mislim, da ne, ker je to opcija volitev na domu. Sicer mi nas je to zelo redko izvajalo v proksi, ampak mislim, da, koliko se spomnim, recimo, ker veliko starejših oseb so pripeljali, ko so težko volile, so se potrudili, pa so prišli. Jaz mislim, da večji problem, kdo ne hodi na volitve, smo mladi, ne, mlajši del volilnega telesa, rekla.
2: Pesnica skupaj z občinama Kungota in Šentil tvori volilni okraj pesnica, ki se tudi na državnozborskih, predsedniških in evropskih volitvah uvršča med okraje z najniže udeležbo v Podravski regiji, pa tudi na ravni Slovenije.
3: Na evropskih volitvah je dejansko najnižja udeležba od vseh v Sloveniji in to že vsa leta članstva je okrog 70 odstotkov ljudi se ne Udelež. udeležuje. Ko govorite z komarkoli v, v sosejski ali pa med bližnjimi ali pa z delovnimi kolegi v teh o evropskih volitvah, okoli, sploh govorite o njih, kakšni so vtisi?
0: Dos ljudi pove, da ne gre na volitve, ker nima smisla, ker ni nobenega efekta od tega, da je to stran vržen denar, oziroma, da politak ne vemo, kaj delajo, ne?
2: Kaj so razlogi za to, da se nekdo odloči oditi na volitve oziroma se odloči, da ne bo volil? Obstaja več teorij, ki se ukvarjajo s povezavami med volilno udeležbo in različnimi dejavniki, ki na vplivajo. Dejavniki, ki so povezani z volilno udeležbo, stroka ogrobem grobem dolina makro in mikro raven. V skupini dejavnikov na makroravni so značilnosti družbe, institucij in pa političnega sistema, na mikroravn pa spada o značilnosti posameznikov, ki vplivajo na njihov odločitev z oddeležbo na volitvah ali pa možnost za udeležbo na volitvah. Med značilnostmi posameznikov je njihov družbeno-ekonomski položaj, ki se meri s tako imenovanimi družbeno-ekonomskimi kazalniki, te naši sogovorniki v nadaljevanju imenujejo tudi socioekonomski kazalniki. V analizi, ki bomo v okviru Evropske preiskave objavili prihodnje leto, želimo preveriti, ali obstaja povezava med družbeno-ekonomskimi kazalniki prebivalstva na nekem območju in nižjo volilno udeležbo. To analizo bomo izvedli na vzorcu 17 držav v Evropski uniji. Skupaj z mednarodnimi partnerji smo zbrali podatke o gostoti naseljenosti, starostnih skupinah, indeksu staranja, spolu, izobrazbi, stopni brezposelnosti, dohodku, zaposlenosti po sektorih ter v dohodkovni in plačni in enakosti na nacionalni in regionalni ravni. Na drugi strani pa bomo v analizo na ravni Sloveniji vključili tudi nekatere dejavnike na makroravni s fokusom na konkretnih okoliščinah posameznih volitev ter značilnosti volilnega sistema, kar skozi podcast imenujemo kontekstualni oziroma sistemski dejavniki. O skupinah dejavnikov, za katere raziskovalci ugotavljajo, da so povezani z udeležbo na volitvah, smo govorili z dr. Alenko Krašavec z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
5: Ena skupina je tista, ki jo lahko označimo kot neke osebnostne in družbene dejavnike, druga ta večja skupina so pa neki kontekstualni oziroma tudi sistemski dejavniki. Dej, nekateri od socioekonomskih dejavnikov so taki, da se lahko spremenijo v relativno kratkem okviru, ampak praviloma za njih velja, da se na dolgi rok lahko spremenjajo. Tako da včasih v resnici velja Ko imamo opraviti s kakšnim velkim upadom ali porastom volilne udeležbe, se verjetno kaže v resnici za pojasnevalno moč obrni bolj k nekim mogoče kontekstualnim dejavnikom kot pa socioekonomskim dejavnikom,
2: Med kontekstualne dejavnike s kratkoročnim plivom torej naprimer spada pričakovana tesnost volilnega izida med kandidati, ki ponavadi poveča volilno udeležbo ali pa pade števila kandidatov, med katerimi mogoče zbirati v prvem krogu volitev, ki udeležbo zmanjša, kot smo to videli v primeru občine Pesnica. V okviru mednarodne preiskave so zbrali družbene ekonomske kazalnike, za katere strokonjaki ugotavljajo, da so lahko povezani z volilno udeležbo. Z doktor Krašavec smo govorili o tem, kako vplivajo na dolgoročne spremembe v volilni udeležbi.
5: Če govorimo o tem socioekonomskem modelu oziroma teh socioekonomskih dejavnikih, so zelo pogosto v resnici izpostavljeni naslednji. Lahko rečemo prvo nekak izobrazba, prihodki, starost in spol. In zdaj, če poskušamo nekako, če rečemo, prevladojoče ugotovitve. Sestaviti skupaj z vprašanjem vpliva na volilno udeležbo, se zelo pogosto v resnici kaže sledeči vpliv, da tisti, ki imajo višjo stopno izobrazbe, zelo pogosto v večji meri se udeležujejo volitev oziroma tudi širše gledano politično participirajo, kot tisti znižijo izobrazbo. Da tisti, ki imajo više prihodke, da se zelo pogosto kaže tudi nekak višja stopnja volilne udeležbe pri teh ljudeh. A ne? da tisti, ki so starejši, se pravi, da starost je v bistvu narašča tudi volilna udeležba sveda do neke točke. In zelo pogosto se v bistvu kaže tudi, da moški se v večji meri v volitev kot ženske.
2: Kot smo pri počrtu pred leti že ugotavljali v preiskavi o povezavi med zdravstvenim stanjem in socialno ogroženosti v Sloveniji obstajo razlike med posameznimi regijami. Ugotovili smo, da je vzhodni del države revnejši in manj zdrav, saj obstaja povezava med družbeno-ekonomskimi nenakostmi in pa v zdravstvenim stanjem prebivalstva. Kakšne pa so sporednice nenakomernega razvoja regij v Sloveniji in udeležbe na volitvah? Pri počrtu smo pridobili in analizirali podatke Statističnega urada Republike Slovenije o družbeno-ekonomskih kazalnikih na regionalni ravni. Od nacionalnega poprečja pri nekaterih družbeno-ekonomskih kazalnikih najbolj odstopa osrednje slovenska regija. Beleži namreč največji delež mladih, najnižji delež starejših, drugi najnižji indeks staranja in daleč najvišji delež više izobraženih. V primerjavi z nacionalnim poprečjem ima osrednje slovenska regija tudi višji mesečni dohodek na prebivalca in pa nižjo stopnjo presposelnosti. Vendar pa ima po drugi strani v primerjavi z nacionalnim povprečjem daleč na višjo raven neenakosti v plačah. Na zadnjih volitvah se je v Srednje Slovenska regija v primerjavi z drugimi regijami uvrstila na prvo mesto po udeležbi na državno-zborskih volitvah in na drugo mesto po udeležbi na predsedniških in evropskih volitvah. Le na lokalni ravni je bila izmed vseh regij pred zadnja po udeležbi. To je nekoliko znižalo njeno vrstito glede na skupno poprečje odeležbe na volitvah v letih 2019 in 2022, se je bila zato na tretjem mestu. Na zadnjem mestu glede na poprečje zadnjih volitev je Podravska regija. Zabeležila je drugo najnižjo odeležbo na državnozborskih in predsedniških volitvah, prav tako pa se je znašla v skupini z najnižjo odeležbo na lokalnih volitvah. Na zadnjem mestu pa med regijami pristala tudi po na evropskih volitvah. Ko pogledamo podravje, socioekonomske plati ima drugi najnižji mesečni dohodek na prebivalca. Prebivalci regije so si po plačah med seboj sicer približno toliko enaki, kot so si vsi prebivalci na ravni Slovenije. V primerjavi z nacionalnim poprečjem pa podravje beleži višji indeks staranja in višjo stopno brezposelnosti. Kaj te statistične številke pomenijo v praksi, smo šli preveriti v središče humanitarne dejavnosti v regiji. Slednja postaja, Maribor. Next stop, Maribor. Eno najnižjih udeležb na zadnjih predsedniških zborskih in pa evropskih volitvah so zabeležili v kraju Mariboru in okolici. Na tem območju že sedem let deluje metod Dolinšek, sekretar območnega združenja Rdečega križa Maribor.
1: Zdravljamo! Tako smo! Dva kat na teden delimo, vsake deliti približno tisoč uporabnikom razdelimo pakete. Na letni ravni Rdeči križ Maribor z svojo mrežo krajnih organizacij pomaga skoraj 30 tisoč z različnimi oblika in pomoči, nekaterim enkrat, nekaterim pa tudi redno.
3: Kako se pa to primerja naprimer z Ljubljano?
1: Zdaj, če gremo gledat, v srednjo-slovenski regiji živi tam dva pa polkrat toliko prebivalcev, kot jih živi na našem področju, imamo pa približno enako število prosilcev za pomoč, tako da vidite, da stiska na severovzhodnem delu Slovenije še sploh, tukaj kolica Maribora in Maribor je stiska, materialna stiska zelo, zelo velika.
2: Socialni status prebivalcev regije, posebej mesta Maribor, se je tekom let poslabšal, ugotavlja Dolinček.
1: Zdaj, za primerjavo, če se gre status socialni status cele regije je najbolj razviden iz količine sredstev, ki jih razdelijo Centri za socialno delo, bori se v oblike rednih, še bolj pa v izrednih denarnih pomočeh, Kljub temu, da smo imeli za v Sloveniji že lahko rečemo slabo desetletje gospodarske rasti, se je pa količina sredstev, ki jih je Mariborski centar socialno delo namenjal prebivalcem tega področja, samo večalo. To se pravi, stiske so dejansko vse skozi samo več.
2: Ob materialnem položaju podravsko regijo od slovenskega poprečja razlikuje tudi starostna struktura prebivalstva, kar na rdečem križu zaznavajo tudi pri svojih prosilcih.
1: Spet severoshodna Slovenija, še predvsem ta del, ker mi delujemo negativno odstopa od slovenskega poprečka v deležu starejšega prebivalca, cirka pet odstotnih točk več je starejših, kot je v popreček Sloveniji, ob tem bi omenil tudi seveda negativni trend pri mladih, Tudi tukaj je regija negativno odstopa in sicer na vzdolj, majnje mladih, kot poprečko Slovenija, spet za približno 5%, tako da z ene strani imamo danes stiske, kako pomagati temu vse večjemu deležu starejših, ki ne ima dovolj visokih pokojnin. Ta trend se bo nadaljeval, Na žalost vidimo, za kakšne plače delajo ogromno ljudi v tem mestu, posledično bojo pokojnine preniske za neko dostojno življenje.
2: Socialne stiske vplivajo na zmožnost ljudi za politično participacijo in druge aktivnosti. Čeprav se po besedah sogovornikov, tako v občini Pesnica, kot tudi širše v severovzhodni Sloveniji, ljudje v skupnosti udestujejo na gasilskem, športnem, humanitarnem in kulturnem področju, to ni vsem enako dostopno.
1: Tukaj v severovzhodni Sloveniji je zelo močno gasilstvo, zelo močno športna društva. Tudi mi kot Rdeči er kriši imamo predvsem močno mrežo, prostovoljsko mrežo na ljudi, ki želijo organizacije delati. Vendar pa lahko rečemo, da ko pa pride do ene stopnje, ko je ta stiska, socijalna stiska tako velika, da pač ljudje težko razmišljajo o čem drugem, se pa stopnja participacije zniža. In če se zniža stopnja participacije pri tovrstnih, recimo socijalnih aktivnostih, da jih poimenujemo, je popolnoma jasno, da se na vseh aktivnostih povezanih z demokracijo, družbo in državo stopnja aktivnosti in pripravljenosti teh ljudi drastično znižuje. Kolikor pa se pač ravno te skupine, ki državo najbolj potrebujejo, izločejo iz procesov soodločanja pa vplivanja na to, kam se država premika, se pa potem v praksi pokaže da pravzaprav potegnejo najkrajši konec in se njihova socialna in družbena slika samo še slabša.
2: Najprej smo torej naredili primerjavo na regionalni ravni. Poglejmo pa še, kakšni so trendi pri udeležbi na volitvah in povezanih družbeno-ekonomskih kazalnikih na ravni Slovenije. Naša analiza podatkov udeležbi na skupaj 28 volitvah v zadnjih 30 letih v Sloveniji je pokazala naslednje. Tako prve državnozborske kot predsedniške volitve so leta 1992 na volišča pripeljali skoraj milijon 300 tisoč ljudi. Tako številčno udeležbe klub rasti prebivalstvo do danes nismo uspeli doseči na nobenih volitvah več. Lokalnih volitvah so se v Sloveniji sprvo udeleževali v manjši meri kot ostalih. Dviku udeležbe se zgodil v letu 2002, ko so lokalne volitve potekali istočasno s predsedniškimi, vendar pa na kasnejših volitvah udeležba spet padla, dokler ni so lokalne volitve lansko leto ponovno pristale na prezadnje mestu v primerjavi z udeležbo na ostalih volitvah. Zdalečna nižja pa je udeležba na evropskih volitvah. Večina družbeno-ekonomskih podatkov, ki smo jih pridobili od Statističnega urada Republike Slovenije, je zbrana ali metodološko primerljiva za približno desetletje nazaj. Na nacionalni ravni se družbeno-ekonomski dejavniki v zadnjih desetih letih giba v smeri nižanja stopnje brezposobnosti, višanja izobrazbe in pa staranja prebivalstva. Nenakost v dohodku je v tem času nihala, vendar pa se od najviše nenakosti leta 2014 do danes znižala, če tudi še ne dosega predkrizne ravni. Razmere številom moških in žensk pa se komeda spremenilo. Državna volilna komisija je pred neke leti začela zbirati in objavljati tudi podatke v udeležbi po spolu in po starostnih skupinah. Kot so strokovnjaki že ugotavljali, se je potrdilo, da starejši od 45 še posebej pa starejši od 60 let v večji meri volijo kot mlajši. Generacijsko razliko v udeleževanju na volitvah potrdi tudi dr. Krašovec.
5: Tu se pa še ujačuje v bistvu, kot mnogi raziskovalci v zadnjem dveh, mogoče treh desetletih, obažajo in opozarjajo. Namreč to, da sicer vedno je bila udeležba mlajših Voljivcev nižja kot starejših voljivcev, pa vendar problem, na katerega opozarjajo, to, da današnji mladi, če tako rečemo, ne, se menj udeležujejo volitev, zlasti govorimo o volitvah, kot so se recimo njihovi starši ob tej starosti.
2: Za zdaj objavljenih podatkov Državne volilne komisije o udeležbi po starostnih skupinah premalo za daljše časovne primarjave, se so objavljeni šele od leta 2018. So pa pokazali, da je leta 2022 v primerjavi s prejšnjimi zborskimi volitvami prišlo do zgodovinskega skoka v deležbi, ki se je najbolj zvišela prav med mlajšimi od 46 let, posebej pa med mlajšimi od 30.
5: Se pa v Sloveniji vsekakor kažejo te trendi staranja prebivalstva in na drugi strani, če smo omenali izobrazbo, večanja deleža ljudi, ki imajo više stopne izobrazbe. Tako, če bi z tega kota pričakovali, samo bi verjetno lahko v Sloveniji pričakovali višjo stopnjo volilne udeležbe, pa vendar, pojasnovanje volilne udeležbe je zelo kompleksno.
2: Kot pojasni Krašovec, so empirične raziskave volilne udeležbe kot bistven dejavnik izluščila občutek državljanske dožnosti, ki lahko izhaja iz osebnega prepričanja ali pa pričakovanja okolja. V prejšnjem stoletju so raziskovalci, naprimer pri voljivcih državah socialističnega bloka, preden so šlete skozi tranzicijo, opažali bolj izrazit občutek dožnosti, da se udeležujejo volitev. Eden izmed že omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na volilno udeležbo, je število kandidatu, med katerimi je mogoče izbirati na volitvah. Za zaključek se vrnimo v pesnico.
0: Ja, je, je bilo tako, da je marsikdo rekel, okaj, okay, tudi tako kaj voliti, ker se ve, kaj je in boji tako izvoljen. Da pač mogoče tu niti mogoče ni bilo toliko joj nenaklonjenost, ampak da se ljudem ni zdelo potrebno iti na volitve. Ne? To na prejšnjih vem, da je bila zagotovo večja udeležba zaradi tega, ker smo se trudili, da bi bil nekdo izvoljen,
2: čis tak, ne. Govori Voliuka Petra začetka našega podkasta.
0: Zdaj pa pač tega ni bilo in se mi zdi, da če ja sam en kandidat, da to avtomatsko malo upade, Ker se ti ne zdi potrebno, ker se vsak misijo, ker se če bi šli sosedji ali pa, ne, je tak izvoljen, ne.
2: Če pogledamo lokalne volitve, je Pesnica samo ena izmed 51 občin v Sloveniji, kjer je lani za župana kandidirala samo ena oseba. To pomeni, da kar v četrtini občin državi voljivci pravzaprav niso imeli zbire. Kar 14 kandidatov, nekateri od njih brez proti kandidata, je bilo do tistega trenutka na položaju župana že 24 let ali več. Vse to se odraža na udeležbi. Lokalne volitve so v zadnjih treh desetletjih na Slovenska volišča v povprečju pripeljale manj voljivcev kot volitve predsednika ali poslancev v državni zbor. Razlika v udeležbi glede na vrsto volitv pa je, kot pojasni Krašavec, tudi posledica tega, da se volivcem ne zdijo vse volitve enako pomembne.
5: Zadeva se enostavno nanaša na vprašanje tega, katere so tiste volitve, na katerih se porazdaljuje moč v najpomembnejših institucijah v posamezni državi. In se potem te volitve primerjajo z drugimi volitvami v parlamentarnih sistemih, kakršen je tudi Slovenija, je tista glavna moč v resnici, ki naj bi bila skoncentrirana v institucije parlamenta in vlade, ki potem je vezan seveda na volitve v uh, parlamentarno telo. Tako da so parlamentarne volitve v parlamentarnih sistemih tiste, ki so najpomembnejše. Ostale volitve so manj pomembne, ponovadi. Manj so pomembne za voljivce lahko in manj so pomembne tudi za politične stranke. Volivci to izražajo lahko v udeležbi na volitvah. Pri političnih strankah se pa lahko vidi tudi v smislu predvsem tega, količna finančna sredstva so pripravljene vlagati v kampanje, v mobilizacijo ljudi, kateri kandidati so tisti, ki se pojavljajo na kandidatnih listah,
2: Kot že omenjeno, so lokalne volitev v lanskem supervolilnem letu doživele padec udeležbe in so bile v primarjavi s predsedniškimi in državnozborskimi volitvami na zadnjem mestu po udeležbi. Predsedniški volitev se odeložijo nekoliko večji delež voljivcev kot v prejšnjih mandatih, znaten porast udeležbe pa se zgodil na državnozborskih volitvah. To vrstne spremembe dr. Krašovec pojasnuje s kontekstualnimi dejavniki.
5: Je vedno še vprašanje tudi kakšnih drugih dejavnikov, ki jih povezujemo tudi z vprašanjem tega, kaj se dogaja s zanimanjem ljudi, zaupanjem ljudi v politične institucije, v politiko na splošno. To so tudi tisti dejavniki, ki se lahko spremenijo recimo tudi v štirih letih. Se pravi, ljudje lahko v šterih letih postanejo bistveno bolj nezadovoljni ali bistveno bolj zadovoljni s politiko, s delovanjem različnih političnih institucij in to so tudi tisti dejavniki, ki v resnici v zelo veliki meri lahko pojasnjujejo neke večje spremembe ali pa pomembnejše spremembe v kratkem časovnem obdobju.
2: V naslednjem podcastu se bomo z lokalne premaknili na Evropsko raven. Izmed vseh štiri vrst volitev Sloveniji ima evropske volitve namreč daleč najnižjo udeležbo. Ta se komajda spreminja in ostaja na podobni ravni vsa leta članstva v Evropski uniji. Vendar pa Slovenija tu ni izjema. Zadnji volitev v Evropski parlament se polovica voljnih upravičencev iz držav Evropske unije ni udeležila. To pomeni, da glasu ni odalo skoraj 200 milijonov ljudi. Mislim, da je glavni cel
4: tega projekta, da države članice Evropske unije začnemo razmišljati o tem, zakaj ljudje ne volijo. Ker v političnem sistemu, osnovanem
2: na odločanju večine, rezultate volitev ne prestano določa manjšina. V drugem delu te mini podcast serije o voljenju odeležbi oziroma ne odeležbi se nam bo pridružila Lucien Meruta. Iz partnerske organizacije Diveržente. Izvedeli boste lahko več o mednarodni preiskavi v volilni udeležbi, v kateri sodelujemo že več kot leto dni, osredotočili pa se bomo na volitve v Evropski parlament in mednarodno primerjavo udeležbe na drugih vrstah volitev. Prav tako bomo preverili, katere ukrepe za višeno udeležbo v zadnjih desetletjih sprejmejo države in kako bi se lahko glede na napovedu o volilne zakonodaje v bližnji prihodnosti spremenil volilni sistem v Sloveniji. To je bila 41. epizoda počrto podkasta. Z vami so bili Tato Polovic v studiju in Hana Radilovič na terenu. Podkast smo tokrat za vas pripravili Hana Radilovič z zbiranjem in analizo podatkov, snemanjem na terenu in pripravo scenarija. Tato Polovic z vrenjem scenarija in vodenjem podkasta, Nina Hlebec s podatku in lekturo, Lucian Prelog z montažo in zvočno obdelavo, Milan Frat z zvočno podobo, Una z ilustracijami in metod Blec z oblikovno podobo. Glas za sinhronizacijo je prispevala Aida Sokler. Izvršna producentka počrto podkesta sem Taja Topolavec. Produkcijo te podcast epizode sta s projektnimi sredstvi podprli Fundacija Civitates in Ministrstvo za kulturo. Hvala vsem, ki poslušate, priporočate in z donacijami podpirate nastanek počrto podcastov. Se slišimo v naslednji epizodi.